0: you way you've your you know the you been before outside door known rules been seen signs can the the set the rules, the bitter taste i've be 大家好，这里是橘猫看球。细心的朋友可能已经发现了，这期的 BGM 和上期是一模一样的。所以说我确实曲库不大，但是确实没必要两期都做同一个 BGM。这个 BGM 是老天族用户啊听过的，这首歌叫《You Wanted More》，我觉得放在这种主题上从来是不过时的。这也、个、是我第三次用这个 BGM 了，确实挺应景的。这个大家可以自行体会啊，为什么要用这首歌？关于相同的话题，我之前也是做客咱们的顶流节目啊，互作忽左忽右聊过一次。然后也在那里面跟各位老师学习到了很多东西啊，但是我还是忍不住自己在做一些相同的类似的话题。当然这次全都是我自己来输出，可能会觉得表达的更尽兴一点吧。球足球有激情，也有理智。是运动，也是商业。熊猫财经足球，用数字带你解读足球的商业。在内容之前，我还是说一个无关的事儿啊，就是我前两天在《体坛周报》驻西班牙记者吴一帆老师的个人电台叫“翻看世界”，也是喜马拉雅上面可以搜到。然后最近听到他在节目里面提到我了。也推荐一些朋友来听我的节目，我是感到受宠若惊，也是非常开心。在这，我也反安利一下吴一帆老师，是我少有的，真的是觉得非常客观公正，而且又有自己深度理解和学识的这么一个老师。也推荐大家去听他的个人电台。这次不能免俗，来聊这个欧超话题。这个确实，我觉得给自己立了一个非常大、非常深的课题。我自己也是尽力讲述吧，而且我也努力做到中立吧。毕竟作为一个个人，我肯定有自己的立场，也会不经意透露出来。那请大家也是见谅吧。那关于欧足联跟豪门的权力博弈，那大家可以去听上一期，因为是比较新鲜的，我在这就不赘述了。当然啊，欧超出来第一时间，我也写了一篇文章，角度也是差不多的，大家也可以看那个文章。这次欧超真正官方公布出来之后，落地了很多东西。我在这也是在跟上一期去呼应一下吧。首先呢，赛制还是一样的，选二十支球队，十五个是铁帽子王，叫创始会员。然后他们呢，不仅是说会一直出现在这个赛事中，而且还会在分成的过程中分到比其他五支球队更多的钱。后来有《明镜周刊》披露出来，他们的一个入伙合同里面，咱们也可以看到。哪怕是这15个会员里面，它也是分三六九等的。皇马、巴萨那是食物链最顶端的，它分成是比例最高的。然后我记得是有米兰双雄，还有多特蒙德，还有是有热刺嘛，好像是，他们是属于食物链底端的，他们拿钱是拿最少的。所以我不知道人家签这么丧权辱国的入伙协议是干嘛，这个是他们大佬自己博弈的事儿了。那这个赛制呢，具体而言分成两个小组，各每个小组各十个队。这样打主客场的小组赛，打完之后，每个组的前三名直接进入八强，然后每个组的四五名打一个交叉的淘汰赛，最后决出最后两个八强名额。后面的淘汰赛就跟现在他们欧冠是完全一样的了。还有一个被验证的一件事，就是这个 J P Morgan 就摩根大通提供的这个融资，跟之前的一披露大差不差。然后他在里面还强调一个概念，就是说我们的比赛是一个周中的比赛。他其实无非就是想在这表露一个我不想脱离联赛啊，咱们还是以国内联赛为主的这么一个姿态。那另外呢，还有之前没提到的一个是工资和转会费的投入帽，这个投入帽每年是设在营收的 55% 以下。呃、啊，另外呢，还会成立一个财务监管小组，去监管各个球队的财政状况，进行这个可持续的发展嘛。一言以蔽之吧，我觉得这个欧超这件事儿嘛，咱们还是首先给一个简单的总结的话，它其实还是一个利益之争，只不过说是大家吃相都比较难看，豪门嘛就是拿自己的吸引力来威胁欧足联，那欧足联呢就是威胁不让豪门踢比赛来挽回豪门，所以大家其实都是为了自己利益来做这件事儿，这个跟上一期节目是没什么区别的。那当然，上期节目大家可能也都有听出来，我是没想到这个东西会真的公布出来。我之前是一直觉得还是一个老套路，去拿这个东西来跟欧足联这个欧冠改制进行博弈。没想到，确实这个他们决心是很大的。而还有一个，我觉得这个方案里面有突出体现，但我之前没有深入分析的一个点，就是这里面的美式体育的成分。当然。美式体育大家可能也都了解，是有一些比较显著的特征的。我在这儿还是再吊一次胃口啊，准备做一期传统欧洲足坛的体制和美式体育体制的一个对比的节目，但是这个期限呢，我不敢保证。现在这说两个突出的特点嘛，第一个就是工资帽，那它能够让整个联盟的球队在工资帽的范围内进行运营，大家去比拼的是以运营的能力，而不是说谁财大气粗。这样的话，它是能够造就一种多方盈利的局面吧？至少这个球队老板是能够看到利润产生的。它不像足球一样，可能大家真的你不亏就不错了，你不亏都很难。那第二个显著特征就是说，它是一个封闭的联赛，因为本身你只有把这个联赛做封闭了，大家都是一桌人自己围起来商量一些事才能保证前面所提这种工资帽啊，或者说选秀啊这种制度来落地。当然，我其实一直对美式体育的经营模式是抱有一些期望的。某种意义上，我对它是欣赏的，很多东西也是值得足坛学习的。但我确实没想到是会在欧超上面来进行一个尝试，这其实是我不愿意看到的一个实现方式吧。如果说这个所谓的欧战大饼真的是兑现了，咱们把十五个铁猫子王除开的话，那就剩五个坑了。欧洲那么多国家，那么多球队去抢这五个名额，那基本就等于没给了。你想，我们以前可能大家有些喜欢的二线的球队，比如说塞维利亚呀、莱斯特啊、亚特兰大呀、里昂啊这些球队，可能你以后都不那么容易在欧战上看到了。我们每个欧超的“贴帽子王”，带着一两个亿，甚至你吹的大一点两三个亿的财政优势回去踢联赛，那就是降维打击。这种降维打击了之后，导致这个联赛竞争性下降，反过来又会去反作用于整个联赛的商业价值。哎，毕竟整个世界可能流入足坛的钱就那么多，国内联赛水平低了，转不上，肯定就去关注欧超了。欧超收益越大，国内赛事就越水，就越没价值踢。所以，虽然他现在强调说我们这比赛是周中的，我们还是以联赛为本。但是你真保不齐哪一天他又要想把收入搞得更大了，他就要为了收视率把周末也给占了。到最后是什么情况呢？他就会跟 NBA、NFL 所有北美运动一样，国内联赛最后就变成了刺激发展联盟，就是一个垃圾联赛。它的作用就是给豪门输送人才，豪门可能觉得一些踢得不好的替补或者年轻球员下放给国内这个发展联盟，给国内打国内的比赛。我跟人家开玩笑嘛，说以后可能这欧超真落地了的话，每个球队国内派的就不是自己这个队了，就跟 NBA 一样，就派一个下属球队，比如说利物浦的下属球队可能就叫莫西塞德红，就比如说阿森纳就是被伦敦红，这就跟那个实况里面当年的那个为了规避版权问题起那个名一样的，所以说整个欧洲足坛的竞争机制它都会随之改变。很显然，这样的话会对那些欧洲本土数量更多的那些其他队的球迷是很不公平的。我也能理解为什么这个制度会这么设计，因为只有这么设计才能实现美式联盟的那种运作方式。如果你要是放到整个欧洲来实施的话，那显然是不可能的。从各个角度来看都是不可能的。到最后一部分，还是会分析欧洲足坛的一些问题。我们到那个时候可以再去重点的提这个话题。我们可以看到，在欧洲那边对这个欧超的反应，那是清一色的一边倒的，绝对的反对。那我也看到国内很多豪门球迷嘛，毕竟大家都是看豪门的，就在嘲笑他们，就像当时嘲笑他们应对疫情的时候一样，觉得他们很蠢、很迂腐。那我觉得这两件事还是不能相提并论吧。我觉得很多事情还是互相之间不了解，尤其是文化这方面。我来就说一下，我理解下来为什么欧洲那边会这么反对这个欧超。首先呢，这个欧超它其实违背的是欧洲足球的传统的一个公平原则。大家都知道，欧洲足球讲究一个金字塔，比从低级到高级，它是一个连贯的体系。在欧洲来说，甭管我们每个球队水平高低，哪怕我就是草根球队，我踢得好了，我也能从第十级升到最顶级联赛，甚至是到欧冠，它上升通道是通畅的。就像瓜迪奥拉当时接受采访说的，这他不能接受的说我我踢比赛不是为了踢赢，我不踢赢了也能获得一些东西，那这个是违背足球精神的。但是欧超他就是安排了十五个铁帽子嘛，那剩下这五个名额，这个上升通道其实是窄到可以忽略不计了。就前面说的，那很多其他本来已经经营的欣欣向荣的一些很好的二线球队吧，他晋升豪门的这个机会就被剥夺了。还有一个很容易理解的角度，就是说，咱们站在本地的非豪门球迷的角度，那也是不可能同意的嘛。当然，中国的很多豪门球迷，他们就觉得啊，本身大家都是为了看你豪门，都是豪门引来了整个联赛的关注度，还有赞助一系列的东西。他们觉得中小球队是吸血鬼，一直拖累着豪门现在还不愿意让利。那我觉得这个话题就很值得探讨。我在这也是想表达一下我个人的看法。或者说，我这个看法应该也是比较接近欧洲那边的一些球迷的看法吧。豪门之所以为豪门，它真的是因为自己优秀吗？这个我我们要理解一下，足球它是具有一种社会主义属性的。在足坛资源的汇集，其实跟世界上任何一个事物一样，它有历史的机缘巧合，也有必然。有些大城市，它肯定就比小城市更能汇集资源，包括足球资源了。哪怕你这里不出产球星，人家也踢出来的球星也愿意往你这儿跑。比如说伦敦，比如说米兰，比如说马德里，这些城市哪怕没有阿森纳、切尔西啊，或者皇马呀，没有这些球队，也会有其他豪门诞生。比如说热刺，比如说马金，他其实更看的是这个区位，有时候就真的像看投胎了。其实，第二个角度呢，其实豪门和其他球队它有一个绿叶衬红花的关系。没有小球队衬托，你哪来豪门的这种至高无上的地位嘛？足球那是两个队踢的，只有一个队踢的话，哪来的赢和输嘛？如果说英格兰没有那十几、二十几级的这个联赛金字塔，只有这六大豪门，那他还有什么豪门不豪门之分呢？一共就这六个队，所以说把联赛的成功全部归结于豪门，我觉得是有他的片面之处的，有点说大豪门这种傲慢病。咱们再想想，每次咱们作为中立球迷去看五大联赛的时候，尤其英超吧，英超这点做的比较突出一点。比如，当我们看到一个豪门被一个弱队爆冷，可能除了这个豪门的球迷，其他所有的人都会觉得哇，这好爽！这场比赛真的是振臂高呼的那种感觉。所以说，英超这种商业价值，难道它不就是来自这种不可预测的这种精彩吗？从这个角度来看，到底是小球队吸血？还是豪门吃了联赛整体繁荣的一个红利呢？这我觉得也是值得思考的。还有一个角度就是说，豪门这些球员，当然他有自己青训出来的，有自己培养的，那他其实大部分都是从小球队买来的吧？提供出来这么精彩的内容，回头说这跟金字塔底端打的地基培养的球员没关系，这也不合理。其实足球在过去一百多年，它都是作为一个整体来发展的。现在你要强行把豪门割裂出来，说小球队是蹭豪门的，说小球队是吸血鬼、好吃懒做，这真的不公平。我自己也做过很多小球队的播客啊或者文章，比如我就在我们这个《橘猫开球》的节目开播的早期就讲过英乙的埃克 e 特成队，我做视频的时候做过雷克瑟姆队，这些我乍说出来，可能大部分朋友都没听过这种球队。而且我自己也曾经在某欧洲五大联赛小俱乐部的控股方工作过，我太清楚小球队经营的艰辛了。当然，他也有他自己的乐趣。那小球队他是真的没有资源，他每天的经营都是殚精竭虑，他还是没有办法跟大俱乐部竞争。我们那个时候，别说去给俱乐部注资让他们买人了，我们自己还天天想着怎么从俱乐部里面套钱给自己发工资。所以到最后，我们只能去凭借自己的。专业的材质，凭借良好的这种人才选拔机制和完善的计战术体系，反而实现了历史成绩的突破。就觉得那段经历是特别励志，所以每次我看到有人指责小球队不成功是因为自己不优秀，因为自己不努力的原因，这就好比说我找一个农村的寒门子弟，我说你现在要跟国民老公王思聪或者什么张康阳竞争，然后输了之后你嫌他不努力。这种事儿你说出来是会被打的嘛？那到最后还有一个角度，就是说我们现在这15个创始球队，他们真的能叫豪门吗？或者说他们真的一直是豪门吗？我倒觉得你放在十年维度来看，米兰、阿森纳这种球队，你说真的比亚特兰大、莱斯特优秀吗？这种属于是破旧老豪门。那又或者有一些球队，它其实只是近年冒出来的。比如说热刺，就这十多年来经营的确实非常优秀。如果冒犯到热刺球迷，我先道个歉啊。但是我们从历史底蕴来看，埃弗顿、阿斯顿维拉其实都不比热刺差，甚至说更好。你说你现在定义热刺，只因为在欧超成立前十年打了十年好球，他就成了豪门，而以前一些曾经优秀过球队就不是豪门。又或者说，我们现在还有一些努力的削尖了脑袋想挤进豪门行列的球队，就因为晚升了几年，晚开始这个进程几年，就被排除在豪门之外，这完全也是不公平的。以上呢是我觉得欧洲民众反应的一个原因。当然，作为非豪门球队的话，大家可能也理解他们为什么反对欧超这个东西。可能更多朋友不理解的是，为什么这些十二支球队自己的球迷还有非常激动的反对的呢？对自己好的事儿还不同意，这不神经病吗？这，那我在这儿又想去介绍一下足球的社区精神了。你不管你信不信，那些球迷是真的觉得俱乐部是属于自己的，也应当属于自己。我们不说德甲五十加一啊，还有或者说西甲那那几个会员制俱乐部，就哪怕是英国的这种现有的私有的公司制。球迷还是觉得俱乐部是自己的，这个其实是足球发展历史导致的。之前程序员说过足球是公益性产品，很多人嘲讽他。其实这是放到历史角度来看，确实是个实话。我们追溯一下历史啊，早年很多私人的工厂主老板玩足球队，说好听了这叫回馈社会，说不好听了他其实就是给手下工人打发时间，加强他们对生活幸福感的这么一个工具。他确实不是为了赚钱，那时候的球队是真正属于社区的。到现在，呃，英国人对球队老板的最高评价，他有一个词叫 “custodian”， 公共资产的托管者，就说我代表大家持有这支球队，啊，如果我有钱，我可以支持这个球队买人；如果没钱，那大家也理解，只要大家都是在努力经营，那就可以了。那现在是什么情况呢？英超那几家俱乐部的这种做法，的确是伤害到了有这些主人翁精神的球迷们。像参加欧超这么重大的决定，没有事先征询过任何球迷、球员、员工、教练，甚至是高管，没有征求过他们的意见。但是这些都是这个球队的利益相关者，英语叫 stakeholder 嘛。你们指望我们付出超出一般娱乐产品消费者，比如说歌迷啊、NBA 球迷啊。你让我们付出比他们更多的热情、人力还有财力来支持你们，你们却不把我当回事儿，这个真的是没法让人忍受。所以英超 Big Six 所有的球迷还有球员、教练对这个事儿全是反对的。可能很多中国球迷就觉得这些人这不无耻吗？你这些老板帮你买人啊，让球队变强了，你们还不乐意，还不让老板赚钱？那我也要说一句。如果你现在过去问他们，让他们在球队归属感和球队做大做强之间选择一个，我相信真正的球迷他们都宁愿选择前者。如果理解不了他们的这个立场的话，那当然你就会觉得他们蠢。呃，不过在这些十二家俱乐部球迷中也有一股清流，米兰南看台之前也发了一个声明，他的主旨是说欧超这个事儿很恶心，但是你拿着球迷的幌子去反对欧超的人。它也不是好东西，你们想怎么斗怎么斗，但是不要拿我们球迷当幌子。球迷早就不是足球的主人了。其实这个信我看完之后，我也挺理解的。这个也是要结合各个联赛的发展历程来看。意甲其实从九十年代或者说更早的时候，它就已经是一个资本包养的一个产物了，甚至到现在大部分球队都没断奶，都是靠老板养着的。所以，他这种由球迷供养球队的这种社区意识已经淡薄很多了。你可以拿中国来类比嘛？你在中国去问一个普通球迷说：“咱们中超球队属于球迷吗？”那，那人家会觉得你神经病吧？我们中超球队属于房地产老板们。所以，足球发展历程不一样的话，这时候你很难感同身受。所以，从声明上来看，意甲那三个球队也是最不诚恳的，因为一方面他们确实太需要一个机会。来回到欧洲顶级。另一方面，他们也确实没那么在乎这种社区的情感联系。总体而言呢，整个欧洲主流啊声音还是对这个东西坚决反对的。倾听到了人民的声音之后，政治家也抢着发言，毕竟这些人都是他选民啊，我肯定要说我选民愿意听的话嘛。所以，当政治家也下场去威胁用一些行政手段来阻止欧超的时候，这十二强里面，尤其是 Big Six， 他就没法搞了。所以就第一时间的宣布退出。现在再来复盘一下欧超退败的整个过程。其实第一天的时候，算得上是来势汹汹了，挺像那么回事的。从我上期节目来看，我其实是一直没有料到说真的会有 break a w a y 的这一天，哪怕是在官宣那天晚上。在看到官宣之前，我都还是觉得豪门是抱着谈判的目的来的，但确实事实不是，他们是动了真格的，至少是在态度上动了真格的。当时我就心里在盘算嘛，说欧足联手上其实是缺乏真正的筹码的。你说要不是他没有筹码，也不可能说这么多年算得上是一步步的节节败退，一直是在跟豪门妥协。那他到这个时候去跟豪门进行对抗的时候，他也不是靠着自己的真正的实力。他靠的是盟友嘛，他拉到了国际足联，当然国际足联第一时间那个反应也不是特别强硬，他也去拉到了各国联赛，各国联赛的表述其实也不是说都很决绝，有的也是有保留的，毕竟各国联赛心底也是不想真正赶走这些豪门的，所以你这样想的话，他的两个盟友都不是特别牢靠。如果说十二家俱乐部能够做足工作的话，真正把一些利益让渡给他们。也许还能化敌为友，当然这是从利益的角度来考虑。所以思来想去呢，欧足联真正的武器只有民意，但我当时我不确信这个力量有多大。当年格雷泽收购曼联的时候，那也是一大堆球迷抵制，最后能怎么样呢？不服你就憋着，憋不住你就去组你的那个业余联赛的那个连漫了。当时呢，欧足联放的话越狠，所谓的这些反制措施越严厉，他越让我觉得他们其实没什么真的本领。但这事儿最好还真的就在48小时之内反转了，哪怕是我当时那么觉得欧洲足球传统是不可变的人，我都会觉得这个反转非常有戏剧性。这就让我想起《西游记后传》里面经典的一句台词：“那我都还没出力呢，你就倒了，你谋划了这么几十年，最后就这。”事后来看呢，从微操层面，确实欧超这几支球队的操作有点让人大跌眼镜。这些豪门老板嘛，手底下有那么多专业人士，有那么多律师，他都干嘛去了？啊，很多人第一时间当时看到官网，看到那些宣传片的时候，说：“哎呀，欧超真的是有备而来啊，大哥，这两件事很难吗？”我觉得这反而是最简单的环节吧。那真正难的地方在哪呢？第一，你所谓的十五个主谋都还没拉齐，你就几回合的官宣了，这其实是一大失误。你像拜仁是多么重要的豪门，在整个欧洲历史上，你都不能忽略它的存在。还有巴黎，这是一个多么有钱的金主，这俩你都没搞定，你就好意思找欧超？你心不虚吗？当然，我理解为啥一定要在那个时候宣布，因为欧足联马上要宣布新的欧冠改革方案了。上一期我也讲了，从上个月谈判失败，这其实中间有一个月的时间去进行博弈啊，再去谈判，憋了一个月，最后搞这么仓促。那我又想说，你们早干嘛去了？而且据披露啊，切尔西、曼城呢都是上周五、上周末临时通知，然临时决定入伙的，就让人觉得有点儿戏。那第二，我真的很好奇，这些豪门他们就没有做过调研吗？他们对这么大的反扑力量，就真的没有一点预估吗？尤其是英超那几位，感觉他们是对这种舆论的反扑是毫无应对方案。事后来看的话，我觉得他们这个工作确实没做，或者说他们做过预案，那个预案就是投降，所以我觉得这一件事儿也是做的挺低级的。第三，我也很好奇这个欧超的方案，它到底有没有被细化过？真的很让人怀疑，因为在整个方案里面，核心内容今年一月的时候就是那些，到了现在几个月过去了，还是那些，我都不说十五个主谋都没凑齐。还有另外的五个开放名额是怎么分配的？你有没有想过如何去通过仅有的五个名额去平息其他球队的怨气？这些细化的方案我们都没有看到过。而且金主说到底就是摩根大通，摩根大通是个商业银行，这个钱还不是投资你的，是一个抵押借款，是以未来的转播收入做抵押，最后还是举杠杆。你转播商也没有说比较确定的那些。当然，这个可以理解，你联赛都还没组起来，转播商那边谁理你嘛？但你从主流媒体那边，比如说 BT 啊，比如 Sky 这些的反应来看的话，至少是完全没有知会过他们一声。他们作为欧冠的转播商，遇到这种事情的时候，那肯定是一大股反对的力量吧？而且当时吵得比较热的那个流媒体 DAZN 也是辟谣说他们没有谈过这个事儿，但是真假咱也不知道。即使谈过的话，那他们也没有像摩根大通那样给你那么多的保证。所以到最后我们也可以看到，所有关于钱的这些东西全部都是空头支票。那你在这种空头支票情况下，你还在承诺说，哎，我能给各个联赛更多的团结费？这都什么年代了，还有什么人？你说一句我就信了？欧足联的钱呢是真金白银的给了那么多年，啊，你把我挤到了角落里，然后给我一块糖，那糖在哪儿呢？我都没看到。收密的 money， 所以怨不得西甲主席特瓦斯。第一天的时候，他就评价说：“这个欧超联赛，它就是个 PPT 联赛。”嗯，这么看的话，可能还真的只有 PPT。还有很多中国网友，他在支持欧超的时候，他会说：“欧超这个事儿其实是正义的，欧超他是旨在打倒欧足联的邪恶统治，做屠龙少年。”当然。从我的角度来看，我觉得这个更多是大家在为自己的这个豪门主队搞造反，去寻找一个合理性的理由，是先有了立场，再去找原因。当然，他们选的一些点呢，也不是不可以打的。比如说，欧足联是一个中间商，一直在赚差价，赚这个转播合同的差价。比如说，欧足联不会赚钱啊。比如说，欧足联一直在实施那个万恶的财政公平 （FFP）。咱们再注意看看这些是不是成立。首先，欧足联他真的赚差价了吗？呃，在欧足联的官网上，清清楚楚的写了他每年收入的分配机制，有百分之七十八点五的是用于球队的分配，百分之九的是赛事运营成本，百分之七是支付给各国足协的团结费，还有百分之五的留存利润。那这个分配机制呢？说实在的，确实留存的这一部分啊，是高于普通的联赛管理者的。比如西甲，我比较清楚，他。每年是只抽转播收入里面的 7% 作为自己的运营收入，或者说利润留存。啊，英超那边我没查到，我觉得应该是比西甲高，因为他要付给英足总很大一部分钱，我估计在 10% 上下吧。大家如果有清楚这个比例的，也可以告诉我。但是欧足联这些费用名目嘛，你至少看起来还觉得还行吧？比如说赛事运营，这肯定是必须的，转借费呢也是必须的。也就是这个利润留存这个比例不低，确实是值得商榷的。从这个点来攻击欧足联的话，我觉得是可以的。但是你得有实锤证明欧足联真的存在一些腐败，或者说他真的没有把这些提取的留存的钱去用到好的地方。这其实是一个很容易想到的靶子，但是豪门却没有打这一张牌。那我觉得他们是因为手里没有实锤，也没有非常充足的理由去质疑欧足联的这个分配机制。你总不能因为说谢斐林他疫情之间涨了个几十万的年薪，你就闹事儿吧？他这个年薪其实，在很多 C E O 眼中都是毛毛雨嘛。第二个点就是说，欧足联到底会不会赚钱？其实你说欧足联不会赚钱也是有可能的，毕竟欧超喊了一年多赚多少多少亿嘛。虽然都知道是画饼，但我相信他们做的比欧足联好，这种可能性是存在的。当然，我不相信的是他能比欧足联多赚几倍，因为欧足联虽然不是最专业的，但欧足联也不是傻子。那再说呢，谁跟钱过不去？如果各俱乐部啊，包括小俱乐部，知道自己本能多赚好几倍的钱，他能不跟欧足联玩命的搞吗？有人又说了，那啊，对豪门来说，他不知道自己未来多赚多少钱，那他为什么现在敢独立出来搞这个事情呢？那我要说。豪门哪怕下一份争取的这个欧超合同跟欧冠是一模一样的金额，豪门也是赚的，因为在相同的钱情况下，欧冠是分给32支球队，是以后是36支球队了、啊，你欧超只分20个球队，这基本上就翻倍了。所以，即使是欧超不比欧足联会搞钱，他们也还是赚的。当然，欧超如果能比欧冠多拉一分钱的赞助，一分钱的转播费，那也是一分钱的优秀。上期我讲过在欧冠改革的博弈中，其实欧足联是同意让渡部分这种商务权益的，甚至据英媒报道啊，他们已经退到只剩一票否决权了。那豪门还是不同意。当然这件事儿的真实性呢，不同媒体的报道也不一样。呃，我觉得可能不见得真的做到这个程度了，因为这实在太过分了。第三个就是说，欧足联这个万恶的财政公平法案，哎，万恶的 FFP。这个咱就不开玩笑了，这 FFP 就是豪门最想要的，防止土豪入场，豪门是最大的受益方。关于这个 FFP 的合理性，我到最后一部分也会着重的来讨论的。咱们先在这一放。那甚至还有人说是欧足联瞎改在先，欧超只是一个反击措施。那这种连前因后果都搞错了，上一期都讲过了嘛。新欧冠改革完全是应豪门要求，他既要保全小俱乐部的权益。他还要迎合豪门这种多搞钱的愿望，所以最后搞出一个很畸形的东西。很多球员都说嫌新的这个欧冠打比赛很多，那我想问你们真的没有人自己拿计算器摁一下欧超要打多少比赛吗？新欧冠是36支球队， 2 2 5场比赛。欧超光小组赛他是主客场的，每个小组10个队，那就是18轮比赛。最后算下来，二十支球队整体要打197场，这个才是真正把人当牲口的。所以说，你说新欧冠把球员当牲口用，这个也不客观。那当然，前两个点，一个是说欧足联是中间商，还一个说欧足联赚钱不行，这两个点确实，我到现在也觉得是可以打的点，因为欧足联它不是一个尽善尽美的机构。但是，豪门为什么没拿这些去攻击呢？说句不好听的。因为这些豪门，他搞这个欧超，他根本就没有什么崇高的利益，他不是为了足球运动变得更好，他也不是奔着替天行道的公益之心。说到底，咱们强调过很多次，他就是为了给自己争取利益，他哪想那么多东西啊！如果真的是为了足球的名义，我想设计出来的方案会远比现在这个方案更让人信服。那从所有公布的资料来看，这个欧超的计划，它也仅仅是停留在拉人入伙的阶段，毕竟人都没凑齐。我还能干什么下一步的事呢？从前因后果来看的话，这个欧超泰不是什么很周密的计划，仅仅是一个初步设想。除了拉来了摩根大通这一个金主之外，哎，不能叫金主是债主，其他都没有什么很周详的计划。尤其剩下五个名额，自始至终都没有讲过怎么分配，所以这么一个计划想说服所有人，那是完全不可能的。而且公关上确实做得非常差。按理说，我觉得这些人混这么久，不应该想象不到会被舆论中反弹吧？当然，当初也有传闻说，这个摩根到处跟球队见面的时候，点名是只见老板层面的。所以，我们是之前在胡说忽悠大家开玩笑，就是这就是典型的老板吩咐的事儿，下面的办事人员都是背过的。所以，不管怎么说，整个这个欧超从一个大家可能觉得是一革命性的史诗级的东西，最后变成一个闹剧，挺让人唏嘘的。也觉得他们确实输的太不应该了。豪门呢是经过这么一战，输掉了自己的所有筹码。有媒体报道说，欧足联其实给了他们什么让利？你觉得这像是有让利的样子吗？首先，这些报道都不是什么很权威的媒体。其次，到现在切费林还是天天嚷嚷着要惩罚，这像是让利的样子吗？所以，这个欧超到最后没有任何成果，是一场彻彻底底的溃败。欧足联这个机构吧，前面讲过，虽然很多事情办得不尽如人意，但客观上看，做、就、事、是、很多大方向还是大差不差的。我很多次讲过吧，我个人是更加欣赏独立监管者来管事儿的，因为往往很多切身利益者做事的时候，他是不看长远角度的，他每个人都是朝着自己利益行事，呃，所以就往往对整体的发展是不利的。但是这个独立监管者也是需要有监督的，保证他们不是滥用这个权利。当然，人都是习惯于丑化、黑化权威的，从中国足协。到欧足联、到西甲、到英超、到国际足联，没有一个管事儿大当家不被骂，这也正常。其实本来无论是 ECA， 上一期讲过是那个欧洲俱乐部协会，还是豪门群体，本来都是一股很好的监督力量。可能有朋友会纳闷 e c a 和豪门不是一伙吗？哎，最后发现还真不是，这也是更正一下上一期的分析吧。因为从事态后面发展情况来看，呃、e、，ECA 和豪门之间已经是分道扬镳了。尤其是到最后12家基本就退出了 ECA， 这个也正常吧，因为 ECA 一共有200多家俱乐部，豪门这么搞事儿的话，不被孤立那不可能了、啊。回到刚才说的，经过这么一战之后，相当于监督欧足联的这股力量就这么没了。以前二三十年一直悬在欧足联头上的利剑，放出来就这么个效果。那以后豪门还要怎么闹才能达到自己的目的呢？这就是一个狼来了的故事。这次真的把自己所有筹码都给喊没了，所以这事儿真的是告诉我们：得饶人处且饶人，狗急还会跳墙呢。如果说欧足联啊真的惩罚豪门的话，那我觉得也过了。诚然，一个组织中出了一个叛徒，肯定也不能放任不管，得让他们付出代价，以儆效尤。但考虑到现实的确是豪门拥有很大的资源，我觉得这时候也要说得饶人处且饶人。当然，欧足联如果真罚也没辙啊！谁让你豪门自己不争气呢？最大的输家，我觉得应该是弗罗伦蒂诺老佛爷。他本来是想像,像当年开创欧冠的博纳乌一样，做历史上的一个伟人，结果什么都没捞着。尤文的阿涅利也够惨了，当了这么多年的 ECA 主席，积累了很多权威，一招破灭，而且是用这么难看的方式背叛了欧足联和 ECA。那怨不得一枚给出来那个史上最大的金播奖。琢磨一下十二支球队退出的时候的反应，也很值得玩味吧。首先，最先退出的 Big Six 之中，切尔西和曼城是比较快的。他们这种很快的态度也是非常合理的，因为本身他们就没有必要搞这个东西，他们不差钱，也非常受球迷爱戴。他们的动机无非就是怕错过这么一辆快车，所以第一时间意识到反扑力量这么大之后，赶紧退出也是必然的吧。当然，他措辞说的也很有技巧。营造出的一种感觉就是，本来我们是想跟着他们一起搞一个计划，是计划，不是联赛，也不是其他什么东西。但没想到这个东西不好，我们就不干了。那剩余的呢，尤其是美国那三个红色的球队啊，曼联、利物浦、阿森纳，他们都是美国老板，他们其实是抱着改变游戏规则的目的，结果给玩脱了，那就赶紧的知错就改。像利物浦的约翰·亨利，那是老打脸糊了，都道歉过好几次了。这次还专门拍了一个视频，向所有人致歉，尤其是向 CEO 比利霍根、向克洛普道歉，因为觉得他们在不知情的情况下背锅了。这个也很有意思啊！克洛普不知道这事儿也就罢了，那 CEO 都不知道这事儿的嘛？那要么就是这老板办事的时候真的不厚道，要么就是他护主的心切。曼联那边是直接三德子就这么下课了，更让人唏嘘。以后我觉得也想找个机会聊聊三德子的功过吧。我觉得这个 CEO 还是挺厉害的。我去年还做过一期大图景计划，当时的主人公也是两支红色的球队。其实我觉得这个欧超跟当时也是有一些一脉相承的地方，都是以疫情为契机，同时他们也都是一直觉得自己才是吸引观众的唯一的理由，所以以此为要挟为筹码去争夺利益，这就表明了他们内心真的是这么想的。不管他道歉没道歉，大家都心知肚明。意大利那边呢，其实虽然说退出了，但措辞是非常之巧妙，它就是一副本来我们是想改造足球的，但是没想到引起了不好的效果，那我就暂时避避风头。光看的字面意思啊，你甚至都看不出来他们是真的在说自己退出计划了吗？他们动机跟 Big Six 是不一样的嘛。前面也说了，那意甲是前四大联赛里面经济最差的，这三家俱乐部都是巨额亏损。如果说能搭上欧超这个船，那就是一下子可以从弱势恢复到一个相对比较军事的地位，当然也只是相对了。毕竟前面也提了，根据《明镜》报出来的合同嘛，米兰双雄都是低等公民。即使如此的话，对这三支球队也还是很重要的。这个计划没法进行下去，他们其实也是被逼无奈。那最后就剩下西甲这俩，就就说第一届欧超提前进入决赛了。那为什么他们那边好像没怎么听到西甲球迷的动静呢？呃，一方面，这俩会员制俱乐部确实是在疫情下是最困难的，尤其是巴萨。如果说没有欧超的话，英超在这个时候是最强势的，那他们可能食物链最顶端的地位就不保了。还有一个原因就是说，当时拍板定下来参加欧超都是谁啊？都是各家俱乐部的主席。主席是怎么选出来的呢？是球迷选出来的呀。一个是新当选的主席，一个是自动连任的主席，新任期刚开始。球迷就反对的话，这不是打自己脸吗？哪怕是不赞同，那也是说自己选的路，爬着也要走完。再从欧超他的生命来看的话，那也是相当硬气了。他只是说，我们会重新考虑，用更合适的方式去重塑并推进此项赛事，没有迁移，也没有说彻底的完了。摩根大通也出来道歉了，说我们错误的判断了局势，会从中吸取教训。那它里面是用 deal 用生意来形容这个联赛，我觉得这也说明他们压根儿就没有意识到他们触犯了多大的逆鳞，或者说他们知道他们触犯了逆鳞，但他们不 care， 他们还是觉得足球就是一个 deal。所以虽说暂时看欧超是被彻底压制了，但长远看它真的不会卷土重来吗？我觉得说不定。这次确实欧洲本土球迷体现出了一个很惊人的团结力量，但毕竟有钱能使鬼推磨。这个社会现在基本就是一个资本社会，那所以在这种情况下，理想的纯粹的足球它还能维系多久呢？历史总是惊人相似的。上世纪末的时候，当时也是以老佛爷为首，联合一个意大利老板一起掀起欧超一二零计划。当时那个意大利老板是米兰的贝鲁斯科尼，当时传闻提供融资的也还是摩根大通，也是以经济危机为借口。二十年过去了，依然是老佛爷为首，还是跟意大利老板一起。只不过这次换成了阿涅利，同样也是经济危机下历史又重演。只不过这次是真的更近了一步，那也只是更近了一步。所以从这个意义上来讲，说什么是美国资本跟欧洲传统的对决，其实有点过于追求眼球了、啊。因为这股力量从始至终都是本土的豪门群体自己，美国资本是一个实现的手段，或者说是一个助力。所以这次美资是真的背了一口大锅啊。英格兰这仨美国老板估计屁股都坐不住了。那经过以上这么多分析，我们应该真的意识到，这件事本质还是一个利益的博弈。他关乎的是豪门对自己的定义，他觉得自己应该享受足坛所有的目光。他根本无关说让足球变得更好，无关打倒邪恶的欧足联，那更无关足球俱乐部的经济。那这件事儿呢，挺有意思一点，就是这个欧超呢，炸出了一大部分忧国忧民的豪门球迷，这也是让我有点哭笑不得。我心想，啥时候大家开始这么关心足球俱乐部的财政了？那早这样的话，我日子不可能像现在这么没有知名度，对吧？当时我自己就很寂寞的去研究这种小俱乐部的财政啊，那时候我还写文章去呼吁说，足坛应该降温啦。我是谁啊？没人理我。那时候大家都还沉浸在狂热的买买买热潮之中。好了，这次搞英超了，反而开始理性经营了，这就让我觉得很讽刺。豪门这个时候说自己要饿死啊，那给我的感觉就是何不食肉糜？因为豪门其实收入是来源最多的，他在疫情中按理说是受影响相对较小的那一部分。级别越低的球队。他越指望门票收入，那在这种疫情之下，他就越惨。英格兰第五级别就国家联赛，当时还投票表决说要不要踢下去。其实不只是说到第五级别了，到第三、第四级别，你每踢一场球赛，那都是亏好多钱的呀，又没有人买门票，所以他们真的是负担挺重的，要去决定自己要不要把比赛踢下去。而实际上，很多豪门他其实并没有受到很大的冲击。当然，呃，不受冲击也是不可能的。疫情之下，没有任何一个行业可以不受到任何的影响，尤其像足球这种有这么指望门票的东西，肯定是要受到冲击的。但的确呢，你说像曼联、利物浦、阿森纳这些，他本来就是秉持着自负盈亏的这种理念，平时就比较注重这种盈亏平衡，所以现在并没有到那种过不下去的艰难的情况。皇马其实也还过得去了。虽然他有建球场的压力，借了很多银行负债，但其实都是长债，短期之内也没有那么大的流动性危机。真正有困难的，那都是原来就特别不注意的，开销无度的，严重超支的那些球队，比如巴萨呀、啊，比如国米啊。这就好比说，你本来天天是吃海鲜鲍鱼的，现在只买得起鸡肉啊、猪肉啊，然后你喊自己又要饿死了，这就有点让人觉得听着很不舒服了。我觉得豪门在这个时候其实是在偷换概念啊，哪怕你说是这么困难的巴萨，只要他能够勒紧裤腰带，把该卖的高薪球员卖掉，少买大牌的高薪的无用的球员，多使用年轻的球员，其实慢慢过个两年，你说疫情过去了，他就缓过来了。哪怕今年这么惨，几乎都没怎么买人，他其实到现在还是有很大的夺冠的希望了。所以，像皇马、巴萨，他们怕的不是财政危机，他怕的是在危机中丢失了领先的地位，哪怕这个只是暂时的失去领先地位也不行。可是说句公道话，就算是顺着这些豪门的思路走，我给你增长收入啊，我让你成为垄断性的力量，只要你还是这么没有计划的进行开销，继续去缔造一些世界第一身价、世界第一工资，那谁能保证再过十来年你再来一个天灾人祸？你是不是又要搞什么改革，继续再内卷下去？不搞清楚问题的本质，它是不可能解决问题的。当然，我相信他们也不是不懂，只是揣着明白装糊涂。欧洲足坛一些像鲁梅尼格啊，像切费林，其实都点到过。真正的问题其实是出在球员工资上，足坛的收入它不是上涨的不快。我在微博上也写过，以巴萨为例，在巴托梅乌正式任期的前四年里面。巴萨的营业收入是增长了 37% 成为了世界上第一支营收超过8亿大关的足球俱乐部，也是把皇马从财富榜榜首的宝座上拉了下来。但是呢，同期巴萨的运营成本增长了 51% 其中足球部分的薪资是增长了 48% 那球员注册权原值，这是一个代表现有阵容建队成本的数字，翻了一倍还多。所以你想，你支出膨胀到这种程度，这个才是巴萨今天走到这个地步的原因。虽然疫情的确是导火索，但是负债高的企业和负债低的企业，它抗风险的能力肯定是不同的。就拿皇马来说，同样是没有人来注资的，没有老板的会员制，那皇马其实现在情况就好很多。那大不了不买大牌，不买姆巴佩，不买哈兰德，其实日子也能过得下去。而且去年欧洲足坛其实还一度出现了整体范围内的集体降薪，当然这个是抛除英超在外。其实这些都是很合理的，让企业、让俱乐部可以存续下去的办法。毕竟大家都在同一条大船上，大家如果都不多让步的话，这条船就沉了，对谁都不好。所以这个时候去跟球员谈降薪，这是非常理所当然的事情。但是这些避免呃问题的方法。的前提都是你前期的时候没有开窍无读，没有做那些作死的决定。说人家作死也是不对的，因为大家也不是平白无故的就去花钱，就去抬高工资。抬高工资是为了吸引人才，吸引人才是为了取得好的成绩。其实这个就是在足坛里面没法控制成本的一个根本的原因，就是说足坛它是具有竞争性的，它跟 N F L 不一样 ，N F L N B A。它其实是一个封闭的商业联盟，我不会降级。它缺乏这种竞争性的话，它就不会出现有人就不顾一切的耗之千金的提高工资，来让球队获得好的成绩、升级，或者说拿到冠军。在足球里面，它不是这个样子的。不同的球队出身不一样，也许有的是历史豪门，有的没有历史。但是只要你经营得当，或者说你有老板资金支持，那都能实现这种王侯将相宁有种乎的积雪故事。而且没有人他甘心说一直降级当升降级，所以大家才会理智的啊或者不理智的去加大投入、抬高工资，哪怕有联赛的一些规章制度，还是有人钻空子铤而走险。就是这种挥霍无度的生活方式导致了现在的问题。前面也说了，美国它能避免这个问题，是因为它是一个封闭的商业联盟，而且它人才选拔机制也不一样。所以，就为什么说欧超他一定要搞垄断？因为不搞垄断，他就会像今天的欧冠一样，呃，总会有一叫什么该死的一些非豪门球队他想造反。既然你有人想造反，有人在抬高工资，那豪门想保持自己地位，那只能引号的啊，被迫去跟着投资。那这样的话，俱乐部的财政不稳，而且投资人也赚取不到利润。呃，之前我其实说过很多次。从豪门角度而言，欧足联这个财政公平法案 （FFP） 其实是再好不过的一个东西了，因为这个东西它能限制一些新进入者的投资。当然，就是说从初衷上来讲啊，咱不说实际效果。客观来讲，从全局来看的话 ，FFP 也确实是一个折中一点的解决这个无法控制成本的一个办法。很多人都讲说 ，FFP 制造了多少的竞争上的不公平。让穷的联赛跟富的联赛没法竞争了，这其实我得说，这纯粹是怪这个名字取得不好。这个财政公平其实跟公平，我觉得是没有一点关系的。它其实是一个可持续发展的手段。你想，首先你不能再足坛搞一刀切吧？你说巴萨八亿的收入，保级队可能就有几千万的收入。你要是用同一个工资帽，巴萨剩这些钱干嘛呢？这不现实。你优秀球员去优秀的球队，你肯定要工资稍微比不那么优秀的球队高一点吧，这是合理的。所以 F f P 它是一个基于收支平衡，我收多少钱就可以花多少钱的这么一个原则。但是呢，这个东西它也没完全的把投资给限死。之前啊，咱不说疫情期间，之前是每三年它留了三千万的所谓足球利润的口子。这个足球利润其实这个标准也比所谓的财务净利润低很多。这个已经是一个不小的口子了。只要说你方法得当、策略得当，或者说你会做账，你想这十年里面，切尔西烧了七个亿，他都从来没有出现过 FFP 问题，他都已经过审了。当然，巴黎和曼城确实这里面有一些黑幕在里面，有一些政治原因，咱这个就放在一边看。所以说，这个东西是算是一个在有限条件下实现可持续发展的一种手段。那当然，有人也会问。既然你说 f f p 这么好，都已经实施了，那怎么到疫情之下还是出了这么多问题？确实 f f p 在这种情况下是没用的，哪怕是预算审核最严格的西甲还有德甲，在疫情之下都没太有用。我们还是会看到像巴萨、像国米这些球队出现这种严重的债务危机。这个说实话，真的想管是挺难管的，因为如果没有疫情的话。巴萨他的工资高成这个样子，他负债高成这个样子。你说我过去做什么财务监管？我说你工资太高了，我说你负债太高了，他们会把我当神经病。你管那么多闲事干嘛？所以说在这种和平年代，你做一些很严格的财政监管，别人只会说你是阶级固化的元凶，就像批评 FFP 的时候一样。你如果没法做到最严格，那你设计的一些规章制度里面肯定就有一些空子，最后就可以被绕过，成了一种假把式。这就是说，因为足坛它太具有竞争性了，它是一个完全的自由竞争的市场。你是跟所有人说，大家头脑不要发热，理性经营，这是做不到的，没有人会听你。呃，其实我也听到过一些比较理想化的，听起来应该是不错的解决方案。比如说，在英国那边就有人提出过，说啊，我还是跟 FFP 一样，大体是以收定支这么一个原则，但是呢，我加入一个保证金制度。比如说，我球队老板啊，我有雄心，我想让球队升级，或者是提高档次，成为豪门。我会额外的超出球队的经营范围，我要花钱。但是呢，我花的这个钱，比如说我要买 C 罗 ，C 罗可能未来三年里它成本是两个亿，那我就要把这两个亿存到一个保证金账户来。万一万一哪一天啊，我出现了问题，我没法给俱乐部继续注资了，或者说我失去兴趣了，我不想玩了，我这个保证金已经存进去了。俱乐部是不会有生存危机的，剩下这两年里面 ，C 罗的工资还是照付，这样的话，俱乐部有比较平衡的这种经营能力，也不至于说限死了就不让我给球队投资，注定让我球队支持小球队。之所以说的是理想化，因为这种保证金制度，我想应该在欧洲啊，很少有这种监管机构是有权利可以让投资人交这种保证金的，而且这保证金金额又不低，谁会预存几个亿趴在银行里面吃活期利息？这个资金成本太高了，也划不来呀、啊啊！而且肯定到时候还会有人来辩护说：“哎，我买了 C 罗之后，我收入就高了呀！我收入高了，我是不是就不用交这笔保证金，或者我可以交少一点？”所以到最后，这东西又变了一个可以商量的或可以绕过的一个东西，就真的挺难管的啊！其实像中国足协之前提的这个调节费，本来吧，我觉得调节费利用好的话，也是一个好事儿。你收了这几十亿的调节费。我本来可以放到一个基金账户里面，如果有俱乐部破产了，哎，我用来拯救这些俱乐部。那当然，事实我们也知道，足协有点收这个钱，没点花这个钱。其实换成任何一个民间机构收这种钱，他都是有点名不正言不顺
1: ，也很难
0: 有这个威望。那到最后，大家会发现，现在就进入一种两难的境地了。要么咱们就不管了吧，就放弃了，弃疗。让这些足球俱乐部自生自灭啊，就优胜劣汰呗，破产了你就破产呗，反正只要你这个地方还有人喜欢足球，你就还能浴火重生，就像流浪者一样，就像帕尔马一样。但如果说你站在一个监管者的角度，你肯定你没法这样解决问题啊，这太不负责任了。毕竟不是每一支球队他都能顺利的浴火重生。如果这个球队重生了，他回不到原来的高度，或者说他压根因为各种原因他重生不了了。这个其实对球迷的感情是一种伤害，或者说，我们就管，我们继续管，像现在这样子，以收定制的基础上继续管，那你就别再说人家是什么阶级固化的元凶了。咱们必须得理解啊，为什么各个国家的联赛监管者他都在做同样的事情？因为这就是必须要做的事情啊，我不能任凭俱乐部去这样烧钱烧下去。以后呢、啊，也希望大家少一点阴谋论。都从这种角度去考虑一下问题。到最后呢，我还是想再探讨一个话题，就是老佛爷说的，现在足球需要改变，呃、年轻人越来越不喜欢足球了。其实这个事儿我是赞同的，因为很多数据都在显示，看球的人的年龄是在增长，年轻人喜欢足球的也在下降。因为现在这个年代，这个信息化的时代啊，这是必然的。咱们每个人的诱惑都太多了。如果我们把足球去当做一个娱乐产品，它体验其实并不好，比如说我去现场看球，风吹雨打的，有时候还不一定赢，还让我不爽，那我坐在家里看电视不香吗？当然，我不否认去把足球完全朝着一个娱乐产品的方向去做，我不否认这种尝试，也许真的去把它往娱乐化的方式打造的话，可能啊也不差，就像美国这些北美运动一样，它其实也挺兴旺的。只不过说，我们看 NBA、看 NFL 的时候，可能少一点那种投入，少唱那些歌，可能只是说大家拿着爆米花过去，一家人其乐融融的、乐乐呵呵的看着这个慢节奏的运动，这不见得是一件坏事但我是想说的是，足球成为世界第一大运动，它是有自己的特色的。足球毕竟是一个地域、是一个社区文化的载体，尤其在欧洲，这个载体是独一无二的。当然，咱们中国、美国没这个文化土壤，可能。确实不一样，你想，真的欧洲或者真正铁杆的球迷，他是甘愿为了球队抛头颅洒热血的。你说这些工薪，他花着占自己收入比重那么大的金钱资金量去支持场上这些打工皇帝，他傻吗？其实大家都笨的是一种精神层面的归属感。如果现在我们说，我们把这种归属感剥夺了，我说足球俱乐部就是属于资本家，你们都别忙活了，人这人家私人财产。咱们这还在这吆喝啥呢？那这件事就很可怕了。我们看足球，我们在看啥呢？我们还去喊什么、唱什么 y o u never walk alone。当然，我们从另一个角度讲，完全的，我们就不让他娱乐化，不让老板去寻求盈利的方式，其实也挺残酷的。那老板买球队图啥呢？现在我真的不知道，以后买足球俱乐部的老板要图啥了。我知道以前图啥，为了热爱，为了回归社会。但是我站在这个时间点，我其实对于这些美国的足球老板，我甚至有一点同情的感觉，因为像欧超这种尝试失败之后，如果我们把足球俱乐部当做一个商业产品来看的话，它好像盈利的可能性真的很低。而且现在所说的什么，最近又在讲曼联啊或者利物浦啊，又有人出二三十亿要买，还有阿森纳、Spotify 的老板也要出多少亿去买。其实现在我们喊出来这些天价的估值，从来都没有兑现过。所以对老板来讲，这个估值只是一个数字，都是假的，就跟咱们自己住的刚需房一样，我们自己住的房子我们不能把它卖掉，所以我真的不太清楚他们将来会用什么方式来兑现自己的收益。所有事情都有自己的两面性，我不知道足球未来应该往哪个方向发展，但我只能说现在咱们可能这个步子还不能跨得太快，我们还不能让这个文化转变得太快。我觉得有时候吧。不如说，我们把足球发展的脚步慢一下，咱们可能不需要那么追求金钱的增长，少知道几个亿万富翁，保持好我们足球独有的文化，然后再去慢慢看未来有什么方式去探索一些新的道路。我觉得这个东西是值得所有的球迷、所有的从业者来思考的。之前有朋友跟我说，说他觉得我在这件事情上的态度令他非常惊讶。因为毕竟我是自诩自己是一直研究足球商业，看起来我好像是很站在资本家那一块的那种立场。其实我承认这个确实有点奇怪啊，但其实我觉得，首先我是一个球迷嘛，我是一个关注过小球队、站到他们立场上思考过的一个球迷，所以这种时候我会觉得足球它本身有很多迷人的地方。如果我们在这个时候去逐渐的让大家放弃这些传统、放弃这些文化的话，是挺可惜的。当然，又有听说英国那边再去想做一些，把整个英国足坛变成五十加一的，像德国一样这种探讨。我觉得这种探讨体现出了大家一种返璞归真的想法，就觉得足球还是要保证一些传统的东西。但这个从法律角度讲肯定是不可能的，而且我也觉得确实这个东西对俱乐部的持有者也是不公平的。不管怎么说吧，反正欧超这件事暂时就过去了。大家还是可以像以前那样去欣赏比较熟悉的足球。至于未来怎么样呢？我们就走一步看一步吧。如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型播客客户端订阅“橘猫看球”，还可以通过关注微信公众号“橘猫看球”阅读更多深度分析。同时，可以在公众号回复“听友群”。获取入群方式，大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。